1: 嗯，以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是一看糯米。我们的节目有一些话题，蛮多人感兴趣的；有的话题呢小众一点。但如果硬要找一个主题，它是从古至今不同领域的人，从宗教到科学，从心理学到数学，从文学到程序员都感兴趣的，甚至是每个人都可以说是专家的话题，它可能就是我。不是主播这个我，而是每个听众的自我。他是肉体的司机，是神灵的一部分，是大脑里的电波，还是解放全人类的理想，还是一个拧巴的甜甜圈？今天我们想通过介绍和讨论一本刚被翻译成中文的新书，来看看自我这个话题。和我们一起讨论美国认知学家 Douglas Hofstad 的侯世达新书《我是个怪圈》的嘉宾是这本书的编辑，他是湖岸出版社的景燕和首师大的哲学系主任梅建华老师。大家好。大家好，大家好。呃，我想先请景燕分享一下，因为你不是哲学专业的人嘛，从完全自己的
0: 经验里来讲一讲，你对就是自我这个概念是怎么认知的、嗯？我刚上初中的时候，有一天突然就感觉到一种特别强烈的不安，因为你在小学的时候，你很长时间会觉得说我把自己当做一句话的开始，这是特别自然的事儿。你上初中的时候，有一天突然就意识到，这个我到底是什么呢？然后特别想找着这么个答案，找了各种书，当时书也不多，找着每一个答案都不能令我满意。然后我当时有个表哥是大哥，快七八岁的样子，他了解很多，他就跟我聊了很多天儿。尽管这个问题没有解释清楚，可是一定程度上让我从这个特别强烈的危机里面就出来了。从此以后，我就一直对自我呀、意识这个话题特别感兴趣。让我感觉这是特别普遍一个问题。后来我又看了相关东西，发现古往今来很多人都讨论过这个问题。可能在我来讲，这第一次感
1: 觉到这个事情是一个值得琢磨的事儿、嗯，就是接触到死亡的概念吧。然后就会想，死了以后我去哪儿？因为电视里或者故事里就有鬼魂啊这些东西，嗯、一直觉得不可思议。就是说，这个身体已经被烧掉了，或许那我在什么地方？但完全不得其法，不知道如何去思考这个问题。然后到最近几年，我反而越来越多的感觉到自己像是一个电脑，经常会用一些比喻，就是把看的书啊，或者是接触到的概念或者一些经验当成一种程序，好像我装一个 A P P 这样，因此获得一种能力或者偏见，越来越多的又没有觉得自己是一个特别特别奇怪的东西，也也许是和这几年社会上谈论的所谓的人工智能会变得更越来越聪明等等有关，我也就是逐渐的把自己看成一个机器。我不知道我们谈的这些和哲学家看自我这个概念有什么关系？呃，实际上刚才景燕和一峰谈的都跟哲学非常非常有关系，而且你们的这
2: 种讨论问题的模式是直接切入哲学的核心。其实，在古希腊时期，苏格拉底有就,就认识你自己，是吧、嗯？那什么叫认识你自己？那怎么了解你自己？这就是哲学中的一个最重要的工作，是个核心工作。我们每个人的理解，你说你刚才说到，你说在当代，比如说你说你装很多 A P P 到你的大脑，是吧？你就会发现，是因为你跟世界打交道的时候，周边的技术和周边的东西塑造了你的自我的理解。那么在古代的时候也是一样的，就那个时候人看到了这个天地之间的变换，他怎么去理解天地和自己的关系，他就会觉得人，他虽然有他这样一个物理的存在。物质的存在，但是有一个东西它可能是，呃，精神性的存在。这个东西呢，它有可能就像柏拉图的天空一样，它在一个抽象的世界里面，它跌落凡尘，进入到我们体内，然后让我们走过一生。等我们死了，这个灵魂又回到天上去了。这就是一个非常朴素的二元论的观点，嗯，就是说我们的人它是分为这个你物质的一个方面，你的身体、大脑，还有你灵魂的一个方面。就是说，你有意识，你有魂，是吧？说，所以我们有很多鬼魂的观念，这也可以说是对于我们自我的一个最初级的理解。直到现在，很多这个大众他都会接受这种观念。说我们有两种东西。现在的呃，发展心理学其实有很多研究表明，很多小孩儿他都会接受这种二元论观念，他都会觉得，哎，人他可能是有两个不同的东西，是吧？因为我们自己的直觉能知道，就是说，我们有一个想法。有个 idea， 有个观念，我们去决定我们去做什么。好像我们中间有一个中央处理器，或者说有一个叫叫程序软件的东西，它操纵我们的硬件去做，是吧？如果这样一个二元论在当代去表述的话，它就是软件和硬件的关系，就是我中间有一个这个这个软件应用到硬件上面时候，使你变成了一个活生生的人。一旦这个一分开，这个硬的就死掉了，软的东西它还存在。你比如说在。佛教是吧？他会讲这个转世是吧、嗯哼？基督教的观念他会讲灵魂的飞升是吧？那这都是一种很朴素的观念。但是这样一个观念呢，在现在它受到极大的挑战。这个挑战就是说，从启蒙以来，尤其是物理学、科学的发展，给了我们一个重新的世界的途径，就是科学的途径。一直到现在，从牛顿到爱因斯坦，到当代的这个生命科学和人工智能，我们越认识我们自己，发现。我们其实就是一些物理性的东西，人死了是不能复生的，是没有灵魂的，是吧？如果说我们我们是呃用一个这个自然主义态度来讲的话，我们是说我们不认为有上帝存在，不认为有这个灵魂啊。那么这样就变成一个就是说跟二元论对立的态度，叫这个物质主义或者叫物理主义。而很有趣的是，我说一下就是。这个书的《我是个怪圈》的作者侯志达，他是个物理主义者。嗯但是他的学生，他的查尔斯，嗯，是个二元论者。只是在当代的时候，二元论变了，就是说他们有很多很细节的争论。这个我们不讲。但是至少是说，呃，我们对自我的理解的话，我们会有这样两个大的立场：一个把人理解成是一个物理性东西；一个把人理解为成就是物理的和心灵的统一体。然后你会发现，那自我是什么呢？嗯、自我。自我好像我们经常说，肯定跟精神性的层面就是结合更多一点。比如说，我们经常说你失去自我了，是吧？你超越自我，你迷失自我了，是吧？你说的这个自我，都是你的一些精神性的层面，你的人格特征、你的性格、你的魅力，是吧？嗯哼。那，呃，如果说是都是这些东西的话，那么一个物理主义者，他不承认有心灵、有灵魂这些东西存在，他怎么理解自我？所以，这就是这个书的主题，就是说，呃，我是个怪圈他的一个结论是说，自我是一种幻觉，是我们构造过来的一个幻觉。实际上，自我是不存在的。啊，这样一种观念实际上是是比较残酷的，就是说，我们无数的呃文学家，包括历史学家，都是在他那种历史叙事都是有我的存在的，有他的存在的。如果说这个自我是不存在的话，对我们很大的很大的困惑。那么这个书的作者就是他，要用一个很有意思的一个一个类比去讲为什么自我是一个幻觉
1: 。OK， 那我们在讲这本书之前， okay. 我还有一个问题，就是你谈到了宗教哲学。你都谈到是几千年的，你没有当讲当代的宗教和哲学再怎么看，然后你反而讲了启蒙之后，好像研究自我讨论这件事情的这个接力棒已经交给了科学家，这个是这么清楚的吗？这里面有一个大的问题，就是说我们，嗯、或者是说你让一个、嗯、你让物理学家去研究一个精神的东西，他必定也找不着。
2: 对你的你的问题提的非常好，就是说，呃，这涉及到对哲学本性的理解，就是我们现在是一种什么样的哲学？呃，我想说这本书的作者，他在一个意义上是个科学家，一个意义上是哲学家。嗯当代至少是英美的哲学，它有一路，它叫科学化的哲学，或者叫哲学的科学，它不追求哲学跟科学的区分。就是你会发现，呃，如果你是一个做文学的，一个比如说做历史的，呃，人文的研究的人，他会更倾向于把哲学跟科学划开。嗯哼。但是你像人工智能这样一种问题，它是很难划开的。就是一方面呢，就是我们思考人之为人，什么是真正的人工智能的时候，我们是有哲学思考的。另一方面，你一旦把这些思考要落实下去的话，你是需要技术的。所以，人工智能它就是一个跨学科，它就是哲学和科学跨在这个地方，而自我问题也是一样的，就是自我问题也是个跨学科的话题。就你会看到，心理学家很多研究自我，哲学家研究自我，啊、呃，还有其他的学科的呃学者研究自我。自我问题本身是一个开放的话题。当代的哲学家应该是说，把自我作为一个最核心的话题。呃，我们去年我们首师大开过一个关于自我的会，嗯，就是讨论自我问题，从各个角度去理解自我。这里面可以分成两拨人。有一波我们叫科学主义者，或者叫物理主义者；有一波我们可以叫人文主义者，他要呃守护心灵的独特性。嗯，啊，就人文主义者就是不愿意科学来侵占哲学的领地。他认为，人之为人是人为人有心灵、有意识，人有他独特的感受，这个东西是不能被科学研究的，所以他们就会抗拒，就会发展出各种各样版本的论证。呃，其中呢，他的学生叫查 o s 嗯他不是人文主义者，但是他发展了一个支持他的论证。他就是说，人的这个物理的层东西和你的意识的东西是可以分离的。就是古老的，是说灵魂跟身体可以分离。但是现在你有意识和你有身体是可以分离的。他做了一个思想实验，叫张比 argument， 就是关于僵尸的实验啊。对，就在在设想说，可能就是经验是吧？我们肯定还有另外一个人经验，他在所有层面上，物理层面都跟你一模一样的，但是他没有内在的东西。哎，你怎么行为？他也这么行为，所有都一样，你们俩这之间不可区分。但是他缺少那种他看到世界的那种感受，他喝到茶感到的那种味觉，他都没有。如果这样一个情况是存在的话，那就说我们的这个内部的感受性质和这个物理东西可以分离。如果可以分离，就说明你所说的这个物理主义，一切都是物理的，那就错的。也就是说，这个世界上还有非物理的东西，它既存在，它又不能为物理科学。这里要补充一下。不是物理学，是物理科学， okay. 就是我们现在的认知科学、神经科学都归在物理科学里面。它不能解释这些东西。我们经常会说，你不管怎么跟我聊，你都不能理解我心中的那些东西，是吧？我们总觉得有些感受是你说话者是我们这个主体独特的具有的，这个东西是主观的，我不能传达给你，你也不能用科学的仪器通过扫描我的大脑能看到这些东西。这是人之为人的特性。这就是一个，就是我们叫人文主义的追求哲学的一个很特点的一个一这样一个一一个学派。OK， 呃，实际上这个观点在很多人文学科里面都分享这个观点。嗯，他们都会，你会看到很多对科学的批判，对科技批判有很多很多，认为这个东西是科学不能解释的。那么另外一波就是叫科学主义的人，他是一种怀原论的思维，所有的事情我都可以科学搞定，是吧？我都可以研究，你不能研究的东西呢，它就不是真实的存在。这个思潮我，我我觉得它是从牛顿开始，一直到近代是愈演愈烈啊、呃。尤其像在二十世纪初期，爱因斯坦的这个重大发现，它不是只有科学意义，它是有非常重要的思想意义，就是让人觉得科学家才为这个世界提供了范式。所以，呃，在这个理解下，哲学就要向科学靠拢，哲学至少要追求科学的严格，它也能够借用科学的办法。这就是这个侯世达的他的思路。o、okay. 就是。
1: 你刚才说的非常精彩，但是你一提到僵尸，我就完全被带偏了。然后我可以问一个跟僵尸有关的问题， okay. 因为你刚才讲的那个 David Chalmers， 他你说他是一个思想实验，对吧？但我们如果打开电视机，是可以看到人是怎么变成僵尸的。他是被僵尸咬了一口，他不是说我凭空造一个僵尸，然后给观众的感觉其实是好像僵尸是一种病毒，通过血液传播的病毒一样，然后改变了人的一些东西。所以我就。就是、我自己没有觉得僵尸是少了人性的这个东西。对对对
2: ，sorry， 就是就是我没有去刚才澄清的一点，就是他区分了电影中的僵尸和所谓叫哲学的僵尸。其实他这个哲学僵尸就是是
0: 僵尸物种，就是就是
2: 他他借用了一个电影中的例子来讲，就是说行尸走肉，他实际上是要讲有没有可能性存在两个人，他所有的外面外面的特征是一样的，物物理特征不一样，但是。有一个有这个内在的东西，内在的。他自己回答说是可以想象的，是吧？不是可以想象的。想象的。OK， 但是这是一个非常，嗯、呃，非常有争议的一个事情。很多人说根本没法想象， uh -huh. 因为因为你所有规定的细节，只要规定了你的物理的细节，你内内部的细节都是一样的，不可能有错。Uh -huh. 但是这个现在这个事情就变成了一个信念， uh -huh. 因为我们的研究、uh -huh. 对大脑的研究还没有完全把大脑的秘密探索出来。Okay. 所以这依然是一个，就是说大家可以争论的话题啊
1: 。OK， 但是某一天也许会变这个问题啊
2: 。对，但是查尔莫斯就否认这一点，他认为有一天他这个意识这种内在层面，他是最基础的东
1: 西，他不能被还原到用物理东西解释。刚才那建华提到了几次这本书的作者侯世达，嗯，听起来是个中国的名字，但他是美国人。嗯，然后
0: 他到底是什么学家？他其实最早是做计算机的
1: ，学计算机跟
0: 数学。他就是写完。Gib 之后就搁在埃舍尔巴赫之后，然后他主要做的一个工作是建立了一个小组，那个小组主要就是为了人人的心智建模，他要建模型，那个模型是能模仿人对一些事情的认知，比如说几个字母要怎么排列组合，怎么有意义、嗯。就他做了很多这个特别基础的，就是最基础的人来人认识世界那种小模型。但他是在一间美国大学里上班的，对吧？对对对，
1: 这算是什么系呢？也不重要，我们搞不清楚就算了。呃、他在认知与计算机系工作啊、哦，可能就有点像刚才说的人工智能这个系，但确实是个很
2: 跨学科。对,对我就我就补充一下，就是现在就是可能人认知科学是一个非常火的学科，但是很多人说那认知科学是个。是科学了还是哲学还是其他学？其实它是一个化学科，你很难明确定位。呃，所以我们现在哲学里面有一个哲学叫实验哲学，我自己在做实验哲学。有人就定义实验哲学是认知科学。OK， 所以这哲学跟科学的界限在当代它会变得越来越模糊。嗯，
1: 实验哲学是有点像心理学实
2: 验一样去搞一个对,对，要就是用心理学的办法去去研究传统的哲学问题。啊，你是也要找志愿者来，然后嗯
1: ，对，对，在网上也会有有有一些调查、啊，也会现实的调查啊,啊，好有趣！你有一个这个网站嘛？嗯、我们可以也、嗯、要给给到听众这地址啊，有有,有啊。有有嗯、那景
0: 艳不好意思打断你，你继续介绍侯世达。好。还是、嗯嗯、先从一本书开始吧。就商务印书馆9 6年初版过一本书，叫《歌德·尔艾舍尔·巴赫极意笔之大成》。这本书一千多页。G E B 三个字母是歌德、艾舍巴赫三个人的人名的首字母。这本书被称为跨学科和人工智能方面的奇书，是以挑战读者的理解力和知识储备出名的。G E B 非常早就，就很多人都会把这书买一本放在哪，说哎看不懂。我我知道这就这等于阅读的最高峰就在这儿了。嗯、我看能达到最高峰的哪哪一步。然后 G E B 很早就引起了国内学者的关注。呃， 1 9 8 4年《走向未来》丛书出版过第一个一本，哦、对、嗯，当时的那本是缩略本，只有两百多页。这个作者就是侯世达，他是美国科学院的院士，出生于学术世家，他的父亲是61年诺贝尔物理学奖的得主。美剧《生活大爆炸》有个那个 l e n n a r d h o s t a d e、嗯、r 就是以他父亲为原型。
1: 这个这是 Leonard 的爸爸以他父亲为原型，不不不是 Leonard 本身。Leonard 的 h o s t a d 的原型就是侯世达的爸爸，啊、所以侯世达的妈妈也是一个金发
0: 妈妈。我研究，<笑>我得回去再研究一下，<笑>他妈妈是不是也<笑>也被也被那什么了？对，侯世达同时还是瑞典皇家学院的院士，<笑>他的影响力其实远超过他父亲。<笑>在计算机领域，大众文化很多有非常多的粉丝。贝索斯创立亚马逊网站。他创立亚马逊网站就是为了卖书，卖的第一本书就是侯世达写的书， uh -huh. 那本书叫《流体概念和创意类比》啊，这个书名有点奇怪。OK， 然后科幻作家阿瑟·克拉克写科幻小说《2001太空漫游》，就是库布里克改编成了同名电影， uh -huh. 那个电影非常有名吗？在《2001太空漫游》里，空间站有个主控电脑，是个人工智能，叫哈尔九千。嗯哼。导致哈尔九千杀杀死宇航员的原因，就是有有个这个名称叫侯世达莫比乌斯怪怪圈，莫比乌斯环嘛、okay, 啊？对，莫比乌斯怪圈，这这个是阿瑟克拉克向侯世达致敬，专门埋的一个梗。前段时间刘慈欣的那个《流浪地球》，他是向哪个
1: 侯世达致敬？就是咱们这个、呃，咱们这个，那这个人也年纪挺
0: 大的了，还能被？呃，不是，主要是他成名特别早、啊。哦 ，OK， 他那个《哥德艾舍巴赫》是他。就刚博士毕业，嗯、哼有一年好像就是自己躲起来写出来的。OK，、嗯、刘慈欣那个《流浪地球》里面跟吴京对话那个人工智能 MOSS，、嗯、那个人工智能的就形象跟思考方式，明显就是哈尔九千的翻版。OK，、嗯、应该或或者更好听的说法叫向哈尔九千致敬了。
2: 嗯哼嗯
0: 嗯，对。然后40年前就是出版。记忆币的时候，有个中心议题就是自我是什么，到底从哪儿来？这个问题其实是跟侯世达个人的经历有关。他十多岁的时候，有个妹妹叫 Molly，、嗯、Molly 就是从小就没法理解理解语言，也说不了话。然后在很多年里，就是侯世达的父母都四处找人想办法，想找着他不能说话的原因，甚至尝试看有没有可能进行脑部手术能不能恢复。然后到最后就越来越绝望，觉得这个事儿是就是现代的科技或者医疗技术无解的。与此同时呢，侯世达就是对就是这个困境也也思考了很久，特别想知道这到底是什么原因导致这个事情出现侯世达说过一段话，就是我太过痴迷于弄清楚活着作为一个人以及拥有意识是怎么一回事，因为他他的妹妹的存在，天天都提醒他，他感觉跟实体人跟他,他妹妹是个植物人，也不是不不是植物人，正常的都能做，可是就不会说话。嗯，也不是不愿意说，就从来没学，就没有说出来过话，怎么都、okay、怎么都沟通不了，可能有其他的沟通方式啊，嗯、就就这个让他一直特别痛苦。然后经过几十年思考呢，他他等于是记忆币之后四十年，真正的一个比较大的著作，因为他其他书都是编呀，就编书，嗯、不是自己写。嗯、我这个怪圈就是这个问题的一个他给出的一个答案。OK。对，这本书有五百多页，是《记忆壁》篇幅的一半。《科学美国人》发了两篇书评来讨论这个书，说这本书是迄今为止人类意识探险中最为重要的挑战，嗯、因为而且跟他就是他个人的经历有关。他其实你是
1: 一直关注这个作家，哎，你这本书是怎么进入到你的这个工作计划里的？啊、是,是我刚开始
0: 做出版，发现，嗯、因为因为我很小。我爸带着我看过歌德艾《埃舍尔巴赫当然也没太看懂太多啊，也是到某个地方就停住了、嗯，然后对这个印象特别深刻。然后我刚开始做出版的时候就发现，哎，有什么书我可以做？因为我一直对这块很感兴趣。做了两件事，这一个这,这块是指就就是这个比较深的、玄妙的，然后特别费脑子，不一定也能理解的东西了了解。当时做两块事儿，一个就是把。就是记录了很多歌德思想的一个作者叫王浩，歌德，你是指的那个数学家？对对，就那个逻辑学家歌德，数学家。然后就是王浩写了几本关于他的书，引到国内。当时是，就是梅建华也介绍了译者老师，就北大的一个专门做逻辑的一个老师叫邢涛涛，把把那几本书引到国内。另一件事呢，就是我看侯世达有没有什么书，恰好他那时候正要出版《我是个怪圈》，我说，哎，那赶紧签。然、okay. 后就把这个事儿就当时就埋下做这个事儿的种子了。可是因为这个书翻译特别艰难、嗯，前后换了几任译者，做了快十年才译出来。啊，对，是十二年，确切的说是是把编
1: 翻译都逼疯了嘛。对，
0: 就就因因为它有些，它里面有很多的文字游戏，然后同时还就是跨几个学科，是往往是熟悉这块的人做不来那块然后最除了这些就是学科上的这个障碍之外，另一个障碍其实是中文，因为你要一定程度上很好的把这个东西用中文再重现出来，这其实特别挑战挑战译者的。你你看了这书也能发现里面很多文字游戏，那感觉。不是翻译的，最好还是读英文吧，就这种感觉
1: 。啊、我可能可以代表普通读者，因为我们仨都读了这书嘛、啊。但因为你们俩比较专业，你跟他的交道太深，我拿到这本书翻了一下，我还是去下了一本英文的版本来读。<笑>然后读的时候，我就在心疼翻译。<笑>对，这个人给我的感觉就是一个比较俏皮、然后幽默的人。然后他。在现实生活中怎么样？我不知道。写写文字的时候，经常是一环绕一环。这本书是一个有点典型的非虚构，它是呃里边有很多章节小故事，有点、嗯、可能有点像比如说《魔鬼经济学》啊，或者是怎么样的。呃，每一章都很短，但是每一章之间都有点关系。呃，里边放了好多插图，好像和内容也是有一点关系。但你具体说它的那个关系在哪儿呢？你也不一定能说得出来。就读这本书是一个比较。我觉得和读者的沟通层次，就一一个是文字上的沟通，智力上的沟通，还有一个就是去体会他的那个巧思和，呃，和这个用心吧，啊，还是还是蛮有趣的。嗯，我我想问一下建华，这个书名叫我是一个怪圈，你能解释一下“我是一个怪圈”是啥意思吗？或者我我先再问一个这个问题之前的问题，你觉得这本书有没有推进自我研究上的这个？它是一本有自己新的见解的书，还是一个呃综合科普类的书？我觉得他这个
2: 书，呃，是对自我研究，呃，打开这个新的路子，而且是非常有原创性的。但是呢。他会被掩盖在这个书里面有一些八卦啊，有一些个人回忆里面， uh -huh. 就是还有有一些他的各个章节之间，你说他有联系，但是又看不出太密切的联系。Uh -huh. 就是那因为我做这个问题很多年，所以我就其实我不用看完，就是我只要看这部分就知道， uh -huh. 其实他给出了一个非常有理独到的解决方案。因为我刚才讲就是怎么理解自我的问题，有两种回答。一种是说，自我就是那个灵魂，那个心灵，是吧？那个必须守护的东西，是很有魅力，但是你很难面对科学，是吧？另外一方面就是说，如果你接受科学的话，那你就会会得到一个结论：人自我就是一个物理的东西。那怎么办？就是说，我们有一个说法叫，信奉物理主义者的人叫求真强迫症患者，就是他要不断的去求真嘛，他最后认识到，哎，其实就是物理层面的东西，真相是很残酷的。那么侯世达呢？他就要说：“哎，自我是一个幻觉，是吧？幻觉，我我想说，在中文里面的意思可能就是有点这个不太好的意思，但是他其实是很中性的，就是说为什么我们会有自我感？我们其实那个自我不是在跟桌子椅子一样存在的，它是一个另外一种存在，作为幻觉的存在，他就要讲这个东西啊。他给出这个方案，你知道有也有佛教的解释是吧？讲无我的世界观是吧？他这个也是给出一个不同。那么他怎么提提出这个自我是一个幻觉的？他背后就有个资源，他这个背后的资源，呃，就是来自于哥德尔
1: 啊。OK， 那是不是也要介绍一下？不太认识哥德尔是谁的？他他好像不像尤基里德那么有名啊。呃，哥德尔是一个，
2: 呃，应该说是生活的比爱因斯坦稍晚十几年出生的一个人。嗯。而且，呃，一般人会把他跟两个人比较，嗯，一个就是跟古希腊的哲学家亚里士多德说。这个哥德尔是有资格说亚里士多德和我的， okay. 因为从逻辑学来讲，就是最伟大的逻辑学家是是是亚里士多德，那么他是当代最伟大的逻辑学家。实际上，他在这个意义上，他终结了那种就是从亚里士多德到他那个时代之前的逻辑，就是、他发现了所谓的不完美定理。就是任何一个系统都是不完备的，简单来说，所以他终结了人们去追求这种完美的这种一种一种，呃，一种冲动啊。他的晚年呢，他是在他在普林斯顿高研院，啊，他是跟爱因斯坦在一起。就是据说爱因斯坦每天去高研院最大的乐趣就是要追求跟哥德尔散步一块回来聊天。他的那个心智能力是非常，这个人类是可以说最卓越的几个心灵之一啊。他是一个逻辑学家，你知道在，在在我们现在讲那个计算机里面，是吧？有一些最基本的逻辑，是吧？嗯、这最基本逻辑呢，就是就就是有很多运算，有很多程序。最开始的发明者就是弗雷格。嗯，逻辑学家嗯，跟罗素他们有一套这种形式系统就。你说的这，你说的这个罗素就是英国的哲学家。对，对,对，对,对，对，对，对，就他有一个，他有一个三三卷本的数学原理，有有有几千页的数学原理的书。这个系统，他们造了这个系统之后吧，这个系统实际上就是后来所有我们形式语言的基础。就是我们包括计算机语言都是从那儿来的。嗯，那么搁这儿就发现一个问题，就是说，这个这个系统系统存可能存在有一个东西，有有一个句子，它是这个系统所所包含的，但这个系统不能证明它为真，也不能证明它为假。比如说是这样一个句子，这句话为假，你怎么判断一下真假？就是它具有一种性质，自止，或者说这句话是可证的。你就发现这样一个句子，它具有个自止性。你知道我们一般的说的句子是这样的：景艳坐在这儿。他不自指，他指世界中的一个事实，是吧？呃、嗯，一凡坐在这儿、嗯，呃，谁坐在这儿？还有谁是什么总理？他都是一个事实。嗯、但这个句子它不是指向世界的，它、嗯、指向他自身
1: 、嗯，就是有这样一个你。你知道小时候英语文造句的时候写作业，老师就说，请用尴尬造一个句。嗯，然后我就会或者很多小朋友就会写、嗯，老师让我们用尴尬造一个句，嗯、然后老师就说不能这样造句，嗯、这两个有关有关系吗？对对，这就是当你说。我很尴尬的时
2: 候，你是表达世界中的一个事实。当你说老师让我们用尴尬造句的时候，你说的是一个跟语言有关的，用尴尬这个词儿去造一个句，对吧？就是说他们之间有一个区分。这实际上也是这个二十世纪这个有一门，如果说有一门第一哲学的学问，就是语言哲学，研究语言，就是说，呃，我们可能要研究语言表达。啊，这就是这个这种这种，我们会发现很多这种奇怪的句子，是吧？从从那个说谎者悖论，就是说我在说谎，嗯、我说这句话，嗯、那我到底在没在说谎呢？你会发现会有悖论。你说他在说谎，你会推论这个句子是一个真或假；你说他没在说谎，你会你会你会,你会
1: 遇到这样一个障碍，就是说这个句子自止性。哎、嗯，其实悖论这件事儿不是在从古希腊就已经有了吗？那到了二十世纪初。呃，哥德尔他再来研究悖论和古希腊的这些悖论也好，有有什么关，有什么不一样的？就是以前的研究悖论，就是局限于在一个句子上，实际
2: 上是像哥德尔他这种，他是他考虑的，就是他不是单个的句子，他是考虑的一个形式系统，嗯，就是我们现在想，比如说算术啊，或者说什么什么某一种语言规定的一个系统，在这个系统里边，呃，他去讲这个悖论。啊，比如说这个系统里边，我们会找到一个句子，它是这个系统能推蕴含的，但是呢
1: ，你用这个系统里的手段，你却不能判定这个句子真假。明白，就这样一种句子啊，我说明白的意思就是，我明白，因为我看了这本书里边有对这个哥德尔的这个事情的详尽的一个描述，但是听众听到这儿是。不一定晕了，对，已经晕了。你可以去看书里讲的，其实是一个，我觉得它都不仅是一个挑战。如果你能明白这件事情，其实是明白了二十世纪在数学领域或者在逻辑领域的一个。很重要的一个事情，或者整个就是说的严重一点，人类的这个就是文明历史里面一个很转有转折性的这么一个嗯,嗯,嗯，一个事件，它也是也没有那么复杂，嗯、可可可是可以去看的、嗯、啊。对，那戈达尔研究了这个之后，怎么和侯世达想讲的事情发生的关系呢
2: ？这就是涉及到我要再讲一个大的背景，就是说、okay. 这个不好意思，就是说侯世达他会研究类比。就实际上，人类的最重要的思想做类比，就是我们平常的生活经常会打个比方，举个例子，或者说，哎，做一些类比类比思维。因为中国古代的很多都是一种类比思维，啊，侯叔达他就想说，那这个语言系统它有这样一种特性，有这样句子是一种自制的东西，是吧？那我们把这种语言系统去类比到人，人假设是一个也是一个系统，或者说我们我们也有这个系统。那我们这个系统里面，我们也会有一些句子。它是自指的，你比如说，我们平常会说某某某怎么样怎么样，是吧？但是我们经常会说的很多，我怎么样，我怎么样，是吧？当时我怎么样的时候，就是它指向了我们自己，嗯哼，对吧？这些指向我们自己的，实际上它就通过不同的我，最后形成了一个巨大的集。这个巨大的集，是吧？我各种，比如说我在吃饭，我在写东西，是吧？那么这个。这么一个无穷多句子结合在一起，它必须有一个我们从直觉直观上来讲，觉得它会有一个承受的有这样一个载体，是吧？嗯哼，这个载体，这个载体你会发现，它好像这个载体，它既不是你坐在这个地方的我，也不是睡在那的我，是那个我，那个我好像是它能承载所有的事情。因为比如说，我现在在跟各位对话，嗯哼。我就不能写作，那这个我在对话的我和在写作的我好像是有点不太一样，但是呢，这两个呢，在那种集合里边，它好像都只能有一个，否则你怎么说是同一个我？所以他就会说，那这个我呢，就可能它就不是一个物理层面的我，它就是有一种这种精神性的存在，他把这个所有关于我的谈论聚集在一块儿，这就是传统关于灵魂的谈论。你讲的这个
1: ，你讲的这个我是梅建华本人吗？
2: 对，这就很奇怪。梅建华本人是什么？梅建华本人是我现在做的这一刻的存在吗？还是说那所有的那个那个句子里面指的那个梅建华吗？如果你说梅建华本人是我这个存在的话，那 OK。那我昨天晚上那个我，是不是现在这个我，对吧？那我要保证昨天那个我，今天那个我，无穷的我在一块儿，最后你就发现，你得到这个我啊，它不能是一个当下的物理的东西存在，它好像是一个抽象的东西。这个东西就是他们所理解的这样一个自我。OK， 那侯世达就是说，这实际上你怎么建构这个自我，实际上是个幻觉，实际上没有，实际上只有昨天的我、今天的我、后天的我，只有一个个分开的这个个体。你认为有这样一个我的时候，是你的一种幻觉。你每时每刻你都认为有一个统一的主体在做决策、在思考，实际上没有一个统一主体，没有这个东西，只有不同的人、okay. 不同的个体，在一个连续
1: 的时间段他在做不同的计划。就是我们一般都说重要的事情说三遍，那同样的问题再问一遍。景燕，你能从你的角度嗯嗯，因为我觉得这件事情真的可能需要从不同的角度来解释。嗯嗯才从戈达尔他的突破和侯世达怎么、嗯、他怎么启发了侯世达，又讲了一件什么事情？嗯嗯你是怎么看的？侯
0: 侯世达在在这书里其实说了、嗯哼，他说就是人的自我意识，你很难具体指出自我是什么。就是具体是什么实体，但是在关系跟结构中，你能感觉它一直存在。然后这种幻觉就是还有个特质，就是可以复制。复制的意思意思就是，比如说他回忆他妻子，然后他妻子去世之后，就是死亡没有让就是他妻子的生命完全消失，至少他的一些意识，他的或者说通俗点，他的品格。这些东西依然存在于侯世达以及他妻子的朋友的大脑之中。他进一步其实还推推论说，一个民族的意识，你你很难以指出一个。就实体民族的意识是什么？他他说一个民族的意意识的存在或者复复制本身就是这个民族意识意意识本身。就就你能感觉到一个民族有一个民族跟其他民族有很非常不一样的嗯的气质在那儿。然后，而且这种这种气质，当然这个民族的意识也可以消亡啊。比如说有的有的民族就在历史上逐步就消失了，他们代表那些那种那种思考方式全部都没有了
1: 。对，但这是不是有点抢先讲、嗯、多了几步走？就还是回到我是个怪圈。啊、嗯，你你怎么、嗯、你是怎么理解我是个
0: 怪圈的？一个例子特别特别好玩、嗯。几个月前跟就是侯世达的朋友叫莫大伟 （David Moser） 见面，当时他举了一个例子，就说就人跟别的东西非常不一样的。嗯哼，比如说咱俩面对面，然后我用手指你的鼻子，嗯哼，机器的话就会。就人的第一反应是反过来，你过来也指我鼻子，这是人的反应。就我指你鼻子，你自动就会是这下意识反应，你你来指我不会？对啊，那那我我是机器吧？我
1: 一开始都说自己是机器了。机器可能的反应
0: 是指自己鼻子啊，对吧？对对对，我人的人正常的人人的其实是一般的反应都是我指你鼻子，你自动指我鼻子，对，就这样，就就就就就,就。因为，或者说是侯世达发现一个模式，这这个模式就是在不停的出现、嗯哼，一重一重的怪圈，逐步的重叠，然后人的自我就从里面产生了
1: 。我想问一下，哎，你有小孩吗？有，进入哲学实验情况，因为我们都没有小孩，我就我只有狗啊，嗯、但是我可以到时候讲宠物的、嗯，就是你有。哎觉得在某一个年龄段，小孩就突然有了意识吗？会对，就是他对
2: 自我有一个、啊、突然有一个精神,精神分析，突然有一个有有个阶段叫
0: 镜像阶段就就。呃，其实心理学里面有很多
2: 研究，就是大概在在一岁两岁,岁,岁，他就会说我不再再说这是我的，这是我的，这是你的，他会区分自我和他人。而且他还有一个有一个实验是讲，就是我们经常有一句话叫。叫眼睛是心灵的窗户，对吧？就这个，这这个话是可以被科学证实的。就是，呃，他们就会有一个小实验，就是他们画好几个人的图，其中比如三幅图有三个人，其中有个蝴蝶，一个在眼睛飞，一个在胸部飞，一个在脚上飞。你就问，问让小朋友问哪一个蝴蝶离你最近？嗯哼，大部分人判断靠眼睛是最近的。OK， 这就是说，就是说，当你其实你就是说，呃，我们对，呃，因为他说靠你最近，其实是，实际上换句话就是靠自我最近，对，靠物我最近，不是靠眼
0: 睛，不是靠你的物理身体最近，就眼
2: 睛是心灵的窗户、嗯。OK， 那就是你靠近眼睛最近，就靠近心灵最近，靠近自我最近。而且你会发现，其实为什么会这样？这是跟我们认知有关系的。我们是就是小孩最开始认知世界是个视觉的世界，嗯、他通过视觉把周围的环境区分、嗯、开来。所以在有个意义上
1: 说，这种自我的理解是从视觉开始建构的。嗯、那我还可以问一个问题吗？你是怎么教你自己小孩“我”这个词的？就讲苹果都比较简单，“嗯、我”你怎么教？其实这人真的好奇怪，我从来没有教过。嗯就是他，他可
2: 能会慢慢的就学会，学会他开始开始会简单的词儿说这是什么，那是什么。开始他可能会会说，当你称呼他为宝宝的时候，他会说宝宝怎么样怎么样。嗯啊，他开始是想你把自己理解成一个第三人称的，就是宝宝怎么样，宝宝渴了，宝宝饿了。但是他他他什么时候发展，突然发展出这样一种语言很奇怪。然后他发展出语言之后，他就一直在用第一人称。这语言在不断的讲，这个小孩是自我意识非常
1: 强的一个时期。嗯、当然我，我我我真不记得了，但是确实是有有有有这么一个阶段。所以侯世达也是会觉得，我就我的理解，他觉得我是一个学习来的东西，是通过接触像你说的比喻、嗯，其实他那个比喻的意思更多的是接触不同的概念，然后有简单的概念衍生出复杂的概念，然后怎么我就从中间就出来了，嗯、是这意思吗？嗯
2: 、呃。呃，侯世达说的可能更高层一点。嗯，我想说，小孩他主要是通过跟周围环境交道形成的自我啊。所以这里面首先要一个最重要的区分就是区分自我和他者，然后他会区分出来什么是属于我的东西，嗯啊，然后我的需要，他会慢慢的区分。这后来就叫社会社会心理学里面讲叫社会型自我、建构型自我，他会把更多的东西包括在他我的范围之内啊，是这样一个。刚出生的时候可能是没有我的对，对对，就实际上自我在我们看来也是有程度的，嗯，就是自我意识一个一个自我意识越强的人，很可能是那种，呃，我们后来讲就是说，很可能一个一个特别有无我感的人，他特别有自我意识，因为他在时时刻刻要消掉这个我。这是在语言跟思想的关系，就是一个人在不断的说话的时候，他会不断的形成自我。就是为什么会侯世达会讲我是个怪圈的里面有一个，就是他为什么要把跟哥德尔联系起来？因为有一种哥德尔剧，这哥德尔剧是是非常特特殊的句子，它会自指。那么人在说话的时候，人说了很多很多的句子，其实有一种句子是自指到自身的，我们的语言。天是蓝的，是吧？孙悟空是聪明的，是狡猾的，是吧？之类的这种这种句子，是吧？我们都有主谓结构，是吧？那我们就想，就就会认为这个主词背后有个东西在里面，就是说我们有种直觉，认为我们所有的语言背后都对应个东西。嗯哼。其实，在这个思路上，它是跟罗素很一致的，就是那个罗素是认为，实际上我们可以通过一些呃逻辑的分析或者语言的分析，我们把这个主词给搞掉，就是说我们分析掉，嗯、比如说经验是一个。编辑检验这个词儿，我们可以把它一般认为说，因为你说检验背后有个对象的话，是吧？那孙悟空背后有什么呢？对吧？那圆的方，那后面有什么东西都没有，是吧？福尔摩斯不有什么没有，那我们就把它分析成一个一串描述，嗯、一串描述表述的就没有这个对象了、嗯。实际上存在的是什么东西呢？身份证号、嗯。存在就是关于察的描述、嗯。如果我们找了，比如说这个戴着眼镜的多少岁的，把他所有特征描述一遍，实际去找找到了他就存在，没找到他就不存在。嗯、我们但是我们这个标准都可以把它形式化。嗯这个在我看来，侯世达也是跟罗素有一致立场的。罗素是取消这个所谓这个主词背后的个自我的，嗯，他也是想讲，其实我们经常谈论自我这个背后，实际上是要取消掉真正存在的就是这物理性存在。那这个物理性的存在，有谁来研究呢？科学，嗯，科学研究，是吧？呃，哲学家只告诉你去澄清这些概念，让你明白你你不能够研究
1: 这些，不能把它当做那种自我。OK， 所以到底是物质还是不是物质啊、呃？是幻觉对吧？自我侯师达对对对
2: ，错了有点有点有问题。对对然后对，就是就是这一点我要补充一点，啊、不不好意思，就是说、啊、这里面有个巨大的分裂，就是我们平时谈自我的时候啊，他为什么是幻觉？因为因为确实我们觉得那些层次是是对我们有意义的那些层次，呃、嗯，底层的那个东西物理的东西嘛，他对我们没有意义。我们可以把物理东西认作真正的自我，嗯但是我们是在作为幻觉的自我上面生活的，明白。所以你说自我到底哪个层面是自我？你问得很好。就是那我们如果从一种呃科学主义角度讲，是说那就会问你：你是问那个虚幻的自我还是真实的自我？当然，虚幻的自我更有价值。嗯哼我们其实是平时我们日常谈论都是这么谈论的：说我经常想喝水什么的。我不会谈论说我、嗯、一个大脑有多少神经元东西他，它它有什么电凡是吧？这个活动它它、嗯、要做，不会谈那么谈论。嗯，第一是不够经济，第二是也没有价值
1: ，是吧？但直到科学可以修改。虚幻的自我的那个时候，就又不知道该怎么办了。呃，这个我倒保留，嗯、就是我对侯老师保留的地方、嗯，就是说我们当代其实面临一
2: 个两难。我们平常经常说，理科生和文科生看待世界的方式是不一样的。理科生看待世界都是计算、程序、嗯；文科生很浪漫、很诗意，是吧？但是真实的世界实际上是是两者都有的。就是我们我们不可能把把这种人的情感和理性完全呢，就是变成。全是情感，全是理性，就是就是这种东西啊。所以何树达他这种是说，从一个科学的角度去讲，去讲自我，他他是解释了什么是真正的自我，也解释了我们真实的所谓幻觉那个自我。但是就留一个问问题，这个问题就是，呃，就是那些倾向于人文的学者关注的，如果说自我都是幻觉，那我们这么。一就是拼命，那我们这么去努力，这么去做决策，在这个终极的意义是没有价值的。这种话我们不能够接受。嗯哼，这就是一个巨大张力，就是是我可以接受这个真相，但这个真相残酷的让我没有办法去理解我生命的意义。嗯哼，呃，这就是一个当代的一个一个一个一个，我觉得是在哲学里面一个非常核心的争论，而侯世达就是恰在这个争论里面去讨论这个，究竟我们怎么理解自我。是不是有可能在一个真实的意义上理解自我，还能够不说自我是幻觉啊？<笑>就是如果说我想，如果说我想去做的工作，就是想这么去做，我我不想走侯世后世达这
1: 么远，我不认为自我是个幻觉啊，自我当然是真实存在的。Okay. 啊、哦，我可以这样理解吗？就是说，其实研究这些问题的人，在有人说上帝死了以后，然后就说啊，但是我们还是有人的，人很伟大。但是侯世达现在就跑出来说，呃，其实你的这个自我也不见得是个真的东西。对
2: ,对你这说的很好，就是可以说，我们最早接受上帝是个幻觉，其实根本就没有上帝存在，嗯、是吧？然后现在退到人，那、嗯、很多人讲人的主体性，然后后世说。人也没有那个那种层面的东西，人也是、嗯、人的自我感也是个幻觉，像、嗯、这种就是你就会觉得有一种就是说很沮丧的感觉。嗯，如说、哦、如果人这些都没有，那怎么怎么建立我们的价值、意义和规范？所以这就是一个、嗯、一个很很很麻烦的问题
1: 。要不我们问问景景景艳吧？嗯，因为开始有聊到语言，嗯、就是说侯世达是通过一个自指的句子嗯来的嗯，然后也有讲到小朋友是通过说我嗯。嗯嗯然后你又是跟文字打交道的嘛？你会觉得语言能力更强的人更不一样嘛？因为侯世达的的妹妹连话都不会说，他又有意识吗？
0: 诶、哎，他是他是有意识的、嗯，只是只是就是说不出来而已。不是，所以你
1: 觉得语言和和意识之间是没有什么必然关系的哈？有
2: 关系。呃，这里面也是，嗯、这不是一个特别古老的话。呃、我觉得不是,是，就一凡是这个研研究过哲学吗？我觉得你怎么问的问题都很，哎、因为这个实际上是恰的叫叫语言和思想的关系的。对、嗯，就是呃，实际上我想讲有可以讲有一个一
0: 个小时左右、呃，对，就是说
2: 有一派哲学家嗯，像。像维特根斯坦，嗯，呃，就是大哲学家了，就是景燕还出过他的传记《嗯、天才之位责任》嗯，嗯就是他们这一派哲学家会认为语言跟思想是不可分的，嗯就是你说出的语言就是表达思想，这也很正常，是吧？嗯、你所以，嗯、呃，你很难想象，就是有一种比喻说语言是思想的外衣，实际上不是，语言和思想是同构的，嗯，或者说它甚至就是一个东西，嗯，因此你的意识、你的主观感受，你如果要表达出来。表达出来的东西就是你的思想，就是你的语言。所以有人观念认为说，只有能够在语言凝结的东西，才是你真正的东西。就是说，他反对于一种叫不可传达的感受。嗯所以他认为意识，关于意识的经验是凝结在语言里边。嗯所以呢，我们要研究意识问题呢，我们先研究语言、哎嗯哼。嗯哎，把语。所以我们比如说，我们研究什么语言呢？我们研究一些语言，比如说，我们的意识有一种有一种意识，就是我相信，我希望。我想，我欲望这种叫叫信念语句或者意向语句，让他们去分析这种语句。然后他们这种分析呢，如果说跟侯世达是一样的，如果思路呢，他就会把这样的所有的语句全部改写成一种语句
1: 嗯
2: 哼，嗯改写成语句不出现意，不出现我想或者说我希望这种心理谓词、心理语、心理语言，嗯啊，全变成一种物理的语言。他说，如果我能够在技术上做到，那实际上你就没有。这就是他有一个呃叫语言优先的立场，就是就是他呃要讲我们所谓的真正的意识经验是实际上是凝在意识
1: 语言里面，那么我对语言的分析就能够直接造成我们对是对我们这个意识问题的解决。比如说我现在本来我要说一句话是我想喝水，但是我就试图把这句话改成。我的某一个器官现在因为干燥，我的生存几率就会降低。但是为
0: 了维啊、呃，为了
1: 让我能活下去，现在我以前就有一个惯性，或者是知道哪有水。说的很对
2: ，惯性就有一个
1: 倾向、嗯。这实际上就是行为主义，嗯
2: 、就是你以前用行为主义去,去描述、嗯。但是我想说，这个这个是有大问题的，因为你不管怎么去描述、嗯，它最终还是会，你不可能完全用纯粹描述语言，你不加入一种心理的语言进去。就达不到目标，所以这这是一种趋向，但是是不成功的 okay,、嗯。这个尝试是在五二十世纪五十年代有一批人去这么做，他现在已经失败了啊、嗯
1: 。有一批人是认为语言的，所以还有一批人认为语言跟意识没关系，对吧？有一批认为我们我们应该放弃语言的探求，直接研究意识本身。呃，侯世达是属于他有战队吗？没有，没有。呃，侯世达他其实在哲学上没有战队。因为我其实开始问这个语言的一切、嗯，一切，我最后是想聊一下侯志达这本书。一开始就讲了他吃素这件事情。嗯，因为一种人就是以前我们会觉得，嗯、或者是我都不知道能不能说传统中国人没有就佛教以外、嗯、会觉得动物不是人嘛、嗯。其中一种就是说动物没有意识，嗯、因为他们也不会说话，嗯、可能就这、嗯就是一个笑话了。就是如果他疼的话，他就会告诉我，<笑>没有他没有说他疼。但是侯世他同样他他好像是认为不同的动物是，嗯、比如说呃灵长类动物是肯定不能吃的啊。然后狗很他也觉得狗有点意识，嗯、但是意识他说这个
0: 灯是越来越
1: 暗越来越弱，嗯、然后到了有,有点
0: 像是从动物到植物一个渐变的过程，就是吃植物，他觉得植物的自我意识是没有的，啊、然后或者没有痛觉。那个那个 Peter Singer 他们讨论这问题的就是。嗯嗯痛觉对痛觉的感受力怎么样？这是为什么之前引起特别大的争议？就是吃吃龙虾还是什么？就是说芬兰还哪儿的新闻、嗯？这个我要说一下
2: ，这个很好玩。其实这跟这跟侯叔达他他的有些立场是有些自我矛盾的、嗯。就是如果是一个物理主义者的话，嗯、他应该认为一切都是平等的、嗯，都是一样的，什么都可以吃。嗯、我我举个例子，就是像去年的时候有一个美国 r a g g e r s 的一个教授、嗯，他是认知科学家，他也是。做呃自然主义的哲学的，他到北京来，我们吃各种各样的驴的东西、羊的各种羊眼睛，他还吃活的龙虾。他说我是个自然主义者、uh -huh. ，I eat everything， 就、uh、是 -huh. 我什么都能吃，因为他说这是我的立场是一致的，因为我相信这世界的万物就像他说的呀，是有程度不同，但是都是。没有意识，都不是那种我们说有有有自我意识的那个东西。那你看侯世达，他好像就就有点内部的立场不是那么融贯啊、嗯。就是他的一般性立场跟丹尼特很像，就是也是就是有一个直觉蹦的一个、嗯。他老说一个丹丹利特，但是丹也是丹利特，是他学生还是同事之类的？朋友吧，他们是同道，嗯、同道他,他算同道中人、嗯。特
0: 别有名的是心灵心灵
2: 哲学家。这个就就取决于就是说，在这个我们对这些动物也好，对一些生物的解释，有一个叫功能主义解释，就、嗯、是。它是个功能，它有这个功能，嗯、所以我们甚至可以说，这个空调它是有信念的，嗯哼，因为它温度低了是吧？怎么就是温度热了，它就要怎么升温？它都明白？它从这从简单的到复杂的，不断的升升级，越来越复杂的信念和欲望。可能是现在有一种立场叫泛心论，就是说从、嗯、从桌子一直到人类之间是一个鉴别的过程，嗯，是万物皆心。啊，是可以的啊，就是说，这个只不过
1: 是一个比空调更复杂的机器。对对、啊，所以他
2: 们会说，人是一个功能性的身体或功能性的大脑、嗯、啊。然后光合作用比比空调复杂多了对，就觉得。所以，所以你没有理由，没有理由不不吃所有东西嗯，啊！当然，你不吃人是因为这有特殊的，就是现实理由，是吧？因为这个这个是人类组成这样一个社会有规范性的东西。但是从这种自然的角度来讲，嗯、实际上什么都可以吃的。嗯哼，这也是当代的这个。当代的这一批，就是说科学主义者，有有个分类，有一批就是说，呃，像这种侯世达这种类型的人，他是不太一样，就是他，但我觉得他不够彻底嘛。就是有有一派自然主义者，他是非常彻底的，他把事，他这种看待方式是是可能更彻底。嗯。但另外一种就是说，他是可能跟佛教我不知道啊，
1: 可能有些有关系，就是他可能有些禁忌，他不吃啊。哎，刚才景燕，你刚才提到 Peter Singer 嗯嗯说跟疼痛有关、嗯。嗯
0: 啊，对，侯世达
1: 的事儿跟疼痛没关系，啊，就是
0: 一个。呃，侯世达的侯世侯世达说的就是，他他不是发明了一个单位，就是用来度量人的意识有多少吗？嗯嗯、他他他其实是就觉得越有意识的东西越不应该去把它当做食物，但他也没解释为啥。不用解释，这这就是认知，就是或者说，是越像一个生命的东西，嗯、就是、呃、或者说越有，因为植物的自我自我意识肯定跟昆虫比起来要弱很多的。嗯嗯所以，在这个意义上，他说是：哎，是我们假设有意
1: 识的生物都不想死，是这个意思吗？然后不不想强加给他死亡这件事儿，不是不是死亡，
2: 他是我觉得这是何绍达为他的这种关于自我是个幻觉做的一个补充，嗯、就是说其实是想缓和些这个论证，就是在实实践行动中，就是说我们还是出于对对这个高人高过百分之四十五的自我，这我就不
0: 吃了。对低于百分之四十五的自我，我就可以吃。O K， 可能就就就就这么一个分。分可是可
2: 是我自己是对他有个质疑，就是说、嗯，如果自我是个幻觉的话，嗯、那其实是真是自我意识不存在的、嗯，对吧？那我如果从一个从一个那个完全的物理主义的立场去出发的话，嗯、我可以吃所有的东西。嗯、不
0: 不过他还有另外一个说法，他其实尽管这是个幻觉，可是这是个特别好的幻觉。怎么说这个幻觉是特别好的幻觉？他之前就看着有人用。用计算机模拟，就是巴赫做了跟巴赫一样的曲子，然后他就因为他是对巴赫的曲子特别熟悉，就一直听，然后他听了很多个小时那种计算机模拟出来的巴赫的曲子，跟巴赫本来的曲子，他就明显能感觉到。就巴赫，你说是群演奏的和计算机不,不是呃不是，就是那个曲子作曲，啊、就他他等于拿个计算机学了很多巴赫的曲子，然、哦、后学过智能写对、嗯，写出来很像巴赫的曲子，嗯、可是不是巴赫写的。嗯、他就说这两个之间其实有巨大的不同，嗯、他一定程度上是要捍卫，就是人这种更好的，就有或者说有意义的幻觉吧，他是捍卫这个东西的。嗯、刚才梅建华说的时候，我一直没打断，就是侯世达是个特别深的人文主义者。对，只不过他是他是潜伏在就是物理主义者中间的，等于一个叛徒，巨大的叛徒。所以，
1: 所以我其实说的就要把揪出来。我我有点同意建<笑>华的说法，就是他自己的这个理论，他没有意识到这个理论的后果，其实和他
0: 的很多人文主义的呃信仰是因为他因为他是科学家他求真呀，嗯、他他认为这是真的，尽管这是个特别痛苦的一个事儿，他还得承认这是说这个是很痛苦的真实
2: ，他不够真。这是我的意思。他如果足够真，这就是他可能我觉得他的可能跟他自己的经验有关系，所以会造成一些啊，是啊,啊，啊、因为因为严格说，你要从哲学立场上去讲的话，一旦你得到“自我是个幻觉”这个结论的话，你就
1: 会对很多东西
2: 有一个崩溃的，就应该像
1: 佛祖一样出家了，是吧？不是不是，
2: 就是你比如说像我们系的叶峰。教授，他是一个坚持无我的物理主义，把这个物理主义跟佛教结合起来，所以他就很佛系，他真的很佛系，对任何名利从来不争。叶叶峰老师是特别好的一个学者，叶峰也是我们我们国内研究哥德尔最知名的专家，也是跟这个书有很
1: 深的关系呃。呃，因为我还注意到一个事儿，有点有趣，就是呃，就是你刚才说了自然主义，呃，也会也提到了物理主义，你一直都没有用唯物主义这个词，这是为什么？呃，是因为对这
0: 、这个、你问的太对了，这个、因为这个、这个这个、有某些色彩，这个这个唯物影响大家对这个认
2: 知。呃，这个唯物主义嘛，在国内因为都用的太多了、嗯，所以人家大家都会这种误解啊。但是我想说实、啊嗯，实际上啊。这个我们现在讲的物理主义，还有那个唯物主义，最早的起源这个名字来自哪里呢？其实来自于，真的来自于那个在在二三十年代的时候，二十世纪在维也纳有一个学派叫维也纳学派，其中有一个人叫呃纽拉特，他实际上是个左派，嗯就是他。提出了唯物主义，就是他提出来之后呢，就就被一帮人批，就不断的洗刷他，他要洗刷掉他的意识形态的色彩，就变成了一个纯粹哲学的纲领。嗯哼，所以后来这个哲学纲领就不断变。最早是这么讲的，就是说最早我们对科学有一个什么理想呢？就是叫统一科学纲领，所有的科学都能还原。嗯哼，就是说我们最高的，比如说社会科学是吧？然后到比如说生物学啊、化学啊。物理学啊，呃，粒子物理学啊，微观物理学啊，我们有一个层级，那我们就能把它还原。我们相信科学是统一的，最基础的都是那粒子，我们全部能还原。那还原怎么实现呢？就通过语言，所有的语言最后都能用粒子物理学语言来来写出来，就够 OK 了。这就是最早的的物理主义的意思。嗯，实际上最早的物理主义，呃，在中国啊，介绍过来是非常早的。这种立场，实际上我们现在谈的物理主义啊，大家可能觉得有时候可能觉得有点不太好，或者有点那个太科学化了，是吧？就是我们八十年代以来中国的文化的发展都是比较倾向于二战论的，实际上是这样的啊。但是你回到那个民国时期，实际上很早有一批早期哲学家都非常引用。我查到最早的资源是那个。中国哲学的大家张岱年先生，他在很早写过一篇文章，介绍维也纳学派的物理主义，发表在当时的北北京的晨报上面。嗯那是那是在二十年代三三十年代那个时候，三十年代吧发表的啊。实际上，早期那些哲学家，像张岱年、冯友兰他们这些，洪谦先生他们很早都会有。都很懂早期的那
0: 些哲学，他们比较坚持科学的哲学吧，就是这样一个思路、嗯、啊。嗯、他他们那时候是跟西方同步的，其实对，没有没有跟西方就是有对有有同同步的认识、嗯。他们老师也全都是对那个时候罗素到中国来、嗯，就是那个交流
2: 是非常充分的、嗯、啊、嗯。据说有有有一次到罗素到晚年的时候，有一个英国的青年给他写信说：“我想研究你，嗯你觉得谁最了解你？”罗、嗯、素回来一封信说：“有一个人在中国叫张胜甫。”嗯，对对对，张治府就是那个周恩来的入党介绍人，嗯、张代年的哥哥，嗯,嗯他最
1: 早研究罗素，嗯、你想能有这个声誉、嗯，这还是很不容易的啊。对，而且罗素写过一本书，讲什么中国问题的、嗯，里边把这些军阀和日本的关系还讲得挺挺复杂的，就<笑>肯定是有人指点他、嗯。呃，我们还可以聊一两个话题的，最多。能说一下景燕刚才讲到，就是说意识复制的问题，刚才有提到，嗯，嗯嗯你能你能多讲一讲吗？这个又是和侯世达
0: 的经历，就是这,这,这,这,这个意识复制其实比较简单啊，没有大家想象的那么夸张，就是在侯世达看来，就是、相同的观念、相同的认知，那其实就是复制的意识，所以他认为
1: 意识是一种。观念，或者是
0: 复制、呃，或者说一种一种思维方式，或一种认，或者说一种就是群体性的偏见吧。嗯哼，就这种这种东西是存在的。他他这个跟咱们想象中科幻片里面那种复制意识完全不一样。OK， 他是这个这个意义上说，意志是意识是复制的，或者意识不是为一个人所有的，是共享共享的。所以在他的妻子死了以后，他觉得。他的妻子还一部分活在他的身体内，就是刚才咱们在开始之前，就是聊天说到、嗯，这其实特别像有巨大心理创伤人面对一些难以接受的事情的一个直直直直接的反应，直接的反应就是我拒绝承认一个物理的人或他的心灵完全灭失掉了。这个事情在,在,在我们在了。对对对，就类类似，这这非常像共通的感情。嗯,嗯，你你你不可否认，有一代当时那一代人确实认为毛毛毛主席跟我的关系紧密到像我跟我的爱人一样，嗯哼或者说在精神上怎么怎么样
2: 所以你这就有个问题，就是说，呃，在读这个侯志他这个书的时候、嗯，我觉得如果有朋友对这个问题感兴趣的话，嗯、应该看一本那个心灵哲学的导读，嗯，有一本那个。将塞尔塞尔，塞尔比如说叫《心灵导论》对对，他可以讲，因为因为侯世达有时候他讲意识，他不是一个哲，不是一个严格的哲学家、嗯。比如他刚刚谈这个东西，说意识复制是一些相似的观念和模式。实际上这个特别反物理主义，就是物理主义是要给他一个自然化的解释的。嗯但是他、嗯、他不会，就是当然他也有他的好处，他不会介意那些条条框框，他就这么讲了。嗯。但实际上现在他就会说，比如说科幻片那种意识是什么呢？嗯、那个科幻片里面讲的意识复制和上传，它是。当代的心理哲学讨论的，就是说、嗯，其实意识就是一些结构化的信息，嗯，我可以结构化，通过可以上传，可以下载，嗯，就这个东西。而他谈的那东西吧，有点类似我们古老的柏拉图的那种抽象的东西。那个观念呢、啊？这个抽象对象啊，他们怎么在不同的里面存在呀、啊嗯？是这样的东西，所以他其实留了一个二元论，二元论的残余在里面、嗯、啊。这个残余有他的信，有他的这种情感和信念在里面，嗯、也有他的一些论证在里面啊。嗯、确实要要，我觉得这次谈的比较明确一点，就是说，嗯、把侯世达的
0: 思想跟一般的物理主义思想要区分开。对、嗯，啊啊，而而且侯世达本人就感觉更像一个科学家，不像个哲学家。这个
2: 我不是特别同意，就是说，呃，就看其实这个背后一个大的话题，就看你怎么理解哲学和科学的关系。嗯、对啊，因为现在在有时候我们更愿意看科学家的东西，他可能会跟我们带来更多的一些这个思考。因为哲学家他形成那个哲学传统之后嘛，你有时候很难挑战这个传统。而科学家他不在这个传统里之内。他可能提的东西，就是说，他完全是有颠覆性的。嗯，就像那个张五常那经济学家，他最开始写这个电动理论的时候，他没有看屁股以来的那个经济学理论，他自己发明出来的。结果他拿去讲的时候，当时的很多诺贝尔经济学家都惊了，说你这完全是错的，传统从来都不是这么讲的。最后大家发现他讲的是对的。嗯哼。因为，因为他根本就他是独自的发现了这样一个通过现象发现了一个真理、嗯。我觉得，侯志达这个书的最大价值就是说，他有一个哲学史哲学的价值，就是他视角切换，嗯、他给了我们一个新的视角、嗯、去看待自我这个问题、嗯，啊，重新理解自我。当然他，他这个他这个自我途径可能被编的特别全，也可能有些冲突，但是重要的是视角切换
1: ，啊，给我们一个新的视角去理解，重新反思我们自己。好吧，那我觉得今天我们呃这个话题聊到这里差不多了。我们每一期节目还有一个我忘记提前通知大家，有一个叫编辑推荐的环节。啊，对我给
2: 呃推荐在五月份的时候，在中国人民大学有一个会，呃，这个书的作者侯世达他会到。呃，到时候大家可以今年五月，今年五月通过
1: 什么渠道可以找到这个、啊呃？这
2: 个到时候可以在人大哲学院的网站上能看到这个消息。嗯、OK， 呃，也可以到时候我们会有一些网上的公众号发出来，嗯、跟大家分享啊。嗯啊，大家可以去看看那个侯树达本人怎么谈论自我啊，然后当场提问。对、嗯、对对对，而且我我就这个问
1: 题，嗯、我要问他为什么吃素
0: 啊、嗯？我我推荐一个啊、嗯，就是有一个美剧最后一季了。我也要推荐美剧，你要推看《黑客军团》。Mr. Robert 马马上要开播，应该是，因为这个戏有点自己把自己坑的，就拍不下去了。他拍拍太多自我意识了。可是他在就是对就是做黑客的这些人的就心理侧写是特别成功。如果你想了解就是做黑产的人精神状态怎么样，可以看这个。我就是
1: 第一季看的特别投入，第二季就看不进去了，我就觉得有点绕了我。我
0: 看不进去的原因就因为他。太多拍自我，太无聊，而且那个自我就是就主观的幻觉、就是就是，各种幻觉拍来拍去，对对
1: 吧？而且一切电影里一说什么问题都是他爸带来的，啊、一下就觉得很无聊了，都是,都是,都
0: 是原来的家庭造成的。<笑>对对对对
1: ，呃，我我也推荐一个剧的第二季已经要出来，还是已经出来了，就是一个叫《美国众神》的剧，呃，嗯、不知道你们。有没有听过？他反正是根据美国一个写这种呃魔幻的作者 Neil Gaiman 的小说改编的、嗯，拍的视觉特别奇幻，特别就特别酷。他的不是那种、嗯、不是《权力的游戏》那种奇幻、嗯，就是特别酷。今天让我想到他是因为他叫《美国众神》，是因为他有点像《封神榜》，是美国的神、印度的神、全世界的所有的神在斗争，然后他们在斗争人的对他们的崇拜，嗯、就是很多情节是由这个驱动的。嗯，为什么要？都就是因为人在遗忘他们，然后所有的这些神，他们就认为，当人不再崇拜他们的时候、嗯，他们就会死。嗯，好呀，那我们今天就到这里，谢谢大家。好，感谢,谢谢拜拜，谢谢
0: 大家，谢谢
1: 。希望你喜欢这期节目。我想感谢所有赞助人的慷慨支持，让每个人都能免费听到我们的内容。所有在3月底前加入文化土豆会员的听众都有机会抽取侯世达的《我是个怪圈》证书。财力有限的听众也可以通过在苹果播客应用里给我们打分和评论，帮助文化土豆的传播。更多信息请访问官网 culturepotato.com。如果你还没有听够，现在有几分钟的彩蛋内容。哎，我们又回来了，是因为我又提了一个问题，我想把它录下来。就是当我们在说意识是一个幻觉的时候，这是谁的幻觉呢？呃，呃，在日常层次说，会说是呃这
2: 个说话者这个意识主体的幻觉。但是我们如果严格的说，会说就是这样一个物理的身这个对象这个身体它具有的幻觉。呃，比如说我们会说，就是经验这个人他具有的幻觉。嗯但是我们有时候就不会不好说，这是这个，他说他自我的幻觉，因为因为你你要知道意识它构成了自我，你说你说自我是个幻觉的时候，你就你就没有办法去说幻觉的幻觉就没道理了。对对对对对对、啊，就是我们会说这个人，我们会分析他，你看他有很多幻觉是吧？其实这都是他的幻觉但我只能分析他，我不能分析我自己。呃。呃，当然，如果说你分析自己之后，你也是一个在客观的立场上，你说我这个人，我有一些意识的幻觉，那一个幻觉
1: 怎么站在客观的立场上呢？这个、对你，这就是有一个这里面有一
2: 个人称的差异，就是第一人称和第三人称的差异。就有时候我们要退一步，去在一个更客观的地方上看自己。有时候就像一个镜子假设更客观。假设我有一个，因为为什么我能能这么看呢？是因为我看到他人的存在了，我类推。我内推， okay. 我看到你们呢，我通过研究发现你们那些所有的意识都是都是幻觉。OK， 那我跟你们是一样的人，人通此心，那 OK， 我呢
1: 也是幻觉。所以，如果世界上只有一个亚当的时候
0: ，他是得不出这一套理论的。
2: 对你这说的是哲学里面的唯，心、啊啊，就是唯我论
0: 、啊。如果世界上只有一个人的时候，对你必须有镜子才能知道。呃，就必须啊、呃、个他人。这里面有一个问题，就是说不一定。我、呃、我
1: 怎么直觉上觉得，呃、我到了火星上，我也可以解决这个问题。呃，这
2: 个问题就是、就是、就是，当然你在哲学上没法解，嗯，就传统哲学没法解、嗯。就是说，传统哲学里面是说，他会承认第一人称权威，就是我对我的所有都有判断的，那 OK 了。那你如果说你你所判断的都是你的思想，是吧？那你你通过思想做的结论都是对的，但是你但是你没有一个标准，因为你跟外部世界的所有的接触都是你的感觉，这就是笛卡尔的怀疑论，你
1: 你你永远不知道真实世界到底是不是存在，怀疑论永远是对的。那我们有可能在一个空旷的一个一个小区里面，把一个小孩放那，有很多吃的，然后就拍他。拍到他三十岁，然后再去采访他们，还是这这会有意义吗<笑>？呃，这里
2: 是，对，这就是讲一讲一个小孩他能不能够通过呃独立的跟环境环境的互动形成自我。嗯，呃，这个我们我们好像以前有这种例子，男孩我我，但我相信，如果说你完全放在这个地方的话，你看最后看到的绝对不是一个我们这样意义上的人，因为他没有跟那个社会有互动。为什么小孩非常重视一个教育，就是他要跟小伙伴在一起玩，因为他通过小伙伴玩，他才能构建自我，他才能够学的一些规范，他才能够知道怎么生存。如果只是一些自然环境能给他的话，那么他最后就越接近那种动物性，他就可能跟小小猫小狗的认知能力差不多啊
1: 、哎，或者跟狼的认知能力差不多。其实小猫小狗觉得自己是人、
2: 哎，对对对，所以就跟狼差不多，他就只能是那种意义上，他就没有语言，他就只能知道吃、嗯。饿了吃是吧？他就是这种东西
1: 啊。好，谢谢，嗯、好，拜拜。嗯